0: hola cómo estás bienvenidos a este nuevo podcast espero que ande muy pero muy bien yo estoy feliz de estar nuevamente en otro podcast más este es el podcast de la agencia de marketing digital jj Bro, en donde hoy vamos a estar aprendiendo sobre landing page hoy vamos a hablar sobre cómo armar una página de producto que realmente te ayude a vender y te ayude a aumentar las ventas y que las personas cuando entren a la landing page no, no entren y salgan es decir no provoquen lo que técnicamente se le llama como un rebote es decir entra y sale la persona entonces hoy vamos a estar viendo eh, cuáles son los pasos a seguir para que esto no te suceda en tu negocio, empresa, pyme, marca en general. Así que comencemos, no nos enrollemos y empecemos a ver cuáles son esas claves importantes para poder vender con nuestra landing page o página de venta. Antes de comenzar me gustaría invitarte a que te suscriba al podcast y que si al final cuando lo terminas de escuchar te gusta que lo compartas con tus amigos. La verdad que nos ayudaría mucho a seguir creciendo y a seguir generando excelente contenido para toda la comunidad amante del marketing digital y para aquellos emprendedores empresarios dueños de PyME que quieren mejorar sus ventas en la área digital así que bien ahora sí comencemos y bueno primero que nada eh, algo muy importante es eh, entender que para poder crear una landing page hace falta tener un sitio web existen eh, herramientas que eh, con solamente tener un dominio, comprar un dominio en un hosting te dejan eh, conectar ese dominio a, a dicha herramienta, como por ejemplo puede ser Funnel Click que es muy conocida eh, y crear una landing page sin necesidad de que bueno anteriormente hayas trabajado el sitio web. Es posible hacer eso. Sí, yo te recomiendo que si vas a crear eh, tu primer landing page, antes tengas preparado una página web, un sitio web. Es decir, que empieces por el comienzo, comiences por abajo, que aproveches, eh, ya que vas a invertir en un dominio, en un hosting, aproveches en eh, bueno crear tu sitio web de presentación. Otra cosa muy importante, que es parte de la base para tener una buena landing page, es eh, entender que el hosting que vayas a contratar también es importante. ¿Por qué? Hay hosting que eh, se caen, hay hosting que eh, muchas veces tienen errores, como por ejemplo que eh, van muy lentos. Esos hosting eh, lo que termina haciendo es que la experiencia del usuario sea muy mala. Por ejemplo, si voy, entras a eh, una página de producto a, en, que te saltó en un anuncio y ves que tarda más de 5 minutos o inclusive tarda más de un minuto, dos minutos, te vas a... Eh, terminar saliendo, o sea, no vas a esperar mucho más que eso, y eso es normal que sucedan las personas que navegan por internet, y me incluyo porque nos pasa a todo, porque estamos acostumbrados a lo instantáneo. Entonces, contar con un, con un sitio web que cargue rápido va muy de la mano con eh, la calidad del hosting que eh, vayas a contratar. Ahora bien, ya tenemos eh, la, el hosting que carga rápido, ya tenemos el sitio web, ahora vamos a crear la landing page. Bueno, para crear la, la landing page tenemos que tener en claro eh, algunos puntos muy importantes. Primero que nada es que la landing page tiene que siempre ir al grano. Uno no puede crear una landing page donde hable de una cosa, después hable de la otra, después vuelva a contar una historia. que No, la landing page... Tienen que ir al grano. Vos estás hablando sobre un producto en específico. Sobre unas zapatillas que eh, estás vendiendo. Habla sobre esa zapatilla en toda la landing page. Es decir, en toda la página del producto. Desde que comenzás hasta que terminás. No, eh, no intentes mezclar ese producto con otro producto. Con otras cosas que quieras meterle al usuario para que compre. Eso por lo general no sirve. Si querés hacer eso que se le llama venta cruzada... Por lo general se hace cuando el usuario ya hace clic en comprar el producto y ya ahí se lo pasa como una página en donde se le ofrece como un, como un extra y ahí el usuario puede incluirlo o descartarlo. Pero no en la, primer, en la primera visita. Es decir, cuando vos el usuario cuando el usuario entra, lo único que tienen que ver es el producto que vos querés ofrecer. Ni más ni menos. Y habla siempre sobre el producto, no de otra cosa. Eh, la tercera cosa que hay que entender, porque bueno, en la primera... Era lo del hosting, que tenía que cargar rápido la landing page. La segunda era que hay que ir al grano. Y la tercera que hay que entender es que eh, no tiene que tener distracciones. Y esto va muy de la mano con, el segundo, con, lo, con lo que te comentaba recién. Cuando uno añade eh, otras cosas, no va al grano, también por lo general, sin darnos cuenta, tendemos a añadir cosas que distraen. También, aparte eh, de otras cosas que pueden llegar a distraer, más allá de, de, de no ir al grano con el producto que estamos vendiendo, es por ejemplo añadir muchas animaciones, eh, tal vez eh, letras de colores que a lo mejor no hacía falta añadir, imágenes que no complementan o que están de más, entonces también no vayamos a añadir muchas distracciones. Algo que veo que sucede mucho en, en, landing, en, en, en landing page o páginas de producto es que eh, le dejan el botón, por ejemplo, de chat con una animación. Eso realmente, aunque eh, ustedes no lo crean, produce muchas distracciones y muchos puntos de fuga. Ya vamos a ver más adelante que es recomendable añadir un botón para que digamos, haya un soporte técnico, pero lo ideal es añadir ese botón y que moleste lo menos posible. No, no añadirlo no sé, arriba, en el medio, abajo y que se mueva, o que empiecen a aparecer eh, notificaciones. Esas cosas distraen al usuario. Y el usuario hay que recordar que hay que mandarlo a que compre el producto y nada más. La cuarta cosa importante eh, que una landing page o página de venta eh, debe, debe de estar preparada es eh, que no tiene que tener punto de fuga. Ya vamos a ver también más adelante que no es recomendable añadir ni menú ni footer. El menú de tu sitio web y el footer de tu sitio web elimínalo en tu landing page. Tampoco debe de haber enlaces en palabras o botones que no te lleven al, eh, a la compra, digamos, a añadir el producto al carrito o directamente a pagar. Si vos añadís enlaces externos que te llevan, no sé, a un blog que te llevan al significado de una de las palabras o a otro producto, eh, eso va a ser un punto de fuga y muy seguramente la persona vaya a salir y no vuelva más y vas a terminar perdiendo un potencial cliente. Entonces es muy importante no tener puntos de fuga. El quinto punto también muy importante es que eh, tiene que haber un descuento o cualquier otro tipo de oferta. Por ejemplo, puedes añadir un 20% de descuento en eh, la primer compra. Puedes añadir que eh, llevándote ese producto, luego te puedes llevar eh, una orden de compra inclusive puedes ofrecer el producto gratuito porque si sí, lo hacen y está muy muy eh, buena esta, esta estrategia y se está empezando a utilizar mucho que si tienes un producto que a lo mejor eh, es de un uso personal y realmente hace falta probarlo para decidirse si comprarlo o no como puede ser por ejemplo un par de anteojos puedes ofrecer gratis el producto para que lo prueben obviamente con una garantía eh, con un seguro por parte de tu, de tu empresa eh, la persona se lo prueba y si le gusta lo también comprando. Entonces eso también eh, puede ser un parte de una oferta eh, de producto para llamar la atención de tu potencial cliente. La sexta cosa importante que una landing page o página de venta debe de tener es que se debe de generar la sensación de escasez. Generar la sensación de escasez no es más que un truco psicológico para eh, llevar al usuario a que se preocupe por comprar dicho producto antes de que desaparezca. Por ejemplo, puede ser que le ofrezcas de vuelta una zapatilla a un determinado público al cual estás llegando con un anuncio y puedes poner que esas zapatillas van a, van, a estar de, van a dejar de estar disponibles dentro de un tiempo o que quedan X cantidad de productos. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando vayamos el paso a paso cómo armar una landing page en su estructura. Eh, o sea, es decir, básicamente como el esqueleto. Pero bueno, eh, ahora quédate por, por ahora quédate con eso. Hay que generar sensación de escasez. El séptimo punto y el último es que se debe de refutar con preguntas frecuentes sobre el producto que estás vendiendo. Eh, acá es muy importante las preguntas frecuentes porque vas a ayudar a contestar. Eh, todas esas preguntas que por lo general los clientes te hacen por otras vías, en otros momentos, que obviamente no es en la landing page. Ya puede ser, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de mensajes de Instagram o comentarios. Y como si vos ves que hay muchas preguntas que... Se, re, se repiten con frecuencia, bueno, añadirlas y contestarlas en esas preguntas frecuentes. Ya lo vamos a ver también más adelante cuando veamos el esqueleto de una landing page y vamos a hablar más específicamente sobre esto, pero acuérdate este último séptimo punto que se debe de refutar siempre eh, con anterioridad a las preguntas que el cliente podría llegar a realizar. Ahora bien, ahora vamos a ver cómo es que se arma una landing page. Vamos a ver cómo es el esqueleto de una buena landing page que realmente venda. Son muchos puntos, voy a tratar de ir uno por uno. Y voy a tratar también de no centrarme mucho porque si el podcast se va a hacer larguísimo y te vas a terminar yendo porque te vas a aburrir, pero... Te invito a que anotes cada uno de estos puntos y que luego lo pongas en práctica. O que vayas y le digas a tu programador. Y si no tenés un programador, obviamente nos podés contactar a nosotros. Y nosotros te vamos a armar tu landing page y toda la estrategia que haga falta para vender tu producto. Pero bien, vayamos a eh, cómo es el esqueleto de una landing page que de verdad vende. Bueno, primero que nada, y vamos a empezar desde arriba hacia abajo, es el menú. El menú, eliminalo. No tenés que poner un menú. Tenés que usar un canvas entero de tu sitio web. ¿A qué me refiero con canvas? No me refiero a la herramienta canvas. Me refiero a que eh, debe ser limpio, totalmente limpio. Empezar desde cero, una página en blanco. Y lo primero que vas a añadir no va a ser el menú. ¿eh? O sea, el menú hay que eliminarlo. Por lo tanto, también... Ya vamos a ir al, cuando llegamos al último punto, el footer tampoco debe estar. Pero bueno, ya te lo voy adelantando. Ni el menú, ni el footer. Eso, eliminalo. ¿Por qué no añadimos el menú? Bueno, por lo que decíamos recién en la explicación, eh, digamos, global de cómo tiene que ser una landing page. Porque se producirían puntos de fuga. Imagínate que el usuario entra a tu landing page, que estuviste promocionando, estuviste invirtiendo dinero. Entra ahí y empieza a ver el menú y... Se va por otros lados y después ni siquiera te compra. Se va a estar invirtiendo dinero sin ningún sentido. Y una cosa muy importante es que tenemos que entender que en Internet es muy fácil de estarnos Entonces, añadir menú, añadir palabras, cosas que no eh, deberían de estar ahí, que, que realmente no tienen ningún sentido que estén, hay que eliminarlas por completo. Bien, como entonces no tenemos el menú, te estarás diciendo, bueno Juan, pero entonces, ¿qué agrego primero? Bueno, muy fácil. Primero hay que añadir un título llamativo. Eh, el título, obviamente, acá hay que trabajar mucho el copy, hay que trabajar mucho la persuasión, de que se, el copy básicamente es el texto, hay que trabajarlo bien, pero bueno, dentro, de, ese cop, dentro digamos, de la estructura de los copies está el título. Y el título tiene que ser llamativo, pero bueno, tenés que agregar un título y eh, puede ser atrás una imagen o al lado podés añadirle unas flechas que al hacer clic ya eh, baje eh, hacia el siguiente nivel de la landing page. Luego, eh, debajo del título, te recomiendo que hagas como una breve introducción al producto, muy cortita y que esté debajo del título. Bien, y lo tercero que habría que añadir ya debajo del eh, pequeño resumen y del título, es eh, añadir imágenes o iconos que complementen con el texto que vaya a poner en esta eh, segunda parte, ya casi en el cuarto de la página. Eh, en esta sesión es importante eh, poder también explicar un poco de qué va el producto, cuáles son los beneficios. Entonces también es importante añadir beneficios para que sea mucho más consumible, digamos, mucho más fácil de masticar y de entender qué es lo que se está eh, explicando. También hay que entender una cosa y que también es súper importante, es que muchas veces los usuarios... Eh, cuando entran a un sitio web, no leen la información completa. Entonces, tal vez complementar con iconos que representen la explicación en su totalidad, eh, ayuda a que el usuario, sin tener que leer, ya comprenda de qué va ese producto o esos beneficios que se están explicando. Ya cuando empezamos a añadir los beneficios, ya cuando empezamos a explicar sobre el producto, eh, por qué deberías de comprarlo, darles razones al usuario, es importante que ya en este punto, en este, en este punto de la estructura de la landing page, se empiecen a añadir botones con call to action, es decir, es decir llamadores a la acción o formularios, si es que eh, el usuario primero tiene que contactarse con la empresa para comprar el producto, para que el usuario pueda hacer clic y, bueno, justamente comprar o contactar con la empresa. porque qué es, eh, es eh, importante añadir llamadores a la acción y ya puntos, digamos, de fuga para la compra, para que el usuario realice la compra del producto. Bueno, porque en este punto ya el usuario eh, ya va a estar informado. Pensemos esto como en una historia, ¿no? Empezamos primero a conocer el, el producto, lo, le llamamos la atención, el usuario va bajándose hacia la página, entiende por qué debería de comprarlo y luego ya ahí le ofrecemos y le decimos, che, mira, si querés comprarlo, ya sabes, ya entendés de qué va eh, y ahora que... Ya sabes por qué te sirve y por qué es para vos este producto, podés entrar y comprarlo. Bueno, ahí es el momento de añadir los botones o el formulario. Yo te recomiendo que si es un producto físico, es decir, que tenés un stock, no sé, por ejemplo, de 100 zapatillas, no pongas un formulario para vender 100 zapatillas. Vendela directamente para que el usuario haga clic en el botón, vaya a añadir al carrito el producto... Y ya se le programe el envío, ¿no? No hagas formulario para vender ese tipo de producto. Ahora, si son productos, por ejemplo, con recetas, como pueden ser unos lentes, bueno, ahí sí. Ya ha llegado hasta este punto, digamos, de la estructura de la landing page, del esqueleto de la landing page. Ya más o menos vos pensás que estaríamos más o menos viendo la parte media baja, ¿no? De la página de venta del producto. Yo ahí ya te recomendaría que empieces a añadir lo que son reseñas, comentarios de gente que compró tu producto para darle confianza al usuario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si el usuario sigue bajando y no hizo clic, es porque quiere saber más. Tal vez quiere saber la opinión de otra persona, para saber, para asegurarse de que, eh, lo que lo que va a comprar realmente sirva. Entonces, en este punto es importante rebatir a esas dudas, a esos temores del usuario con reseñas, comentarios de otros compradores. ¿Qué pasa si no tenés compradores porque recién estás comenzando? Bueno, ahí puedes añadir un video tuyo, por ejemplo, hablando. Puedes añadir un video promocional donde a lo mejor eh, las zapatillas, no sé, las promociona. Por ejemplo, Messi. Bueno, añadí el video ese de Messi usándola. Inclusive puedes añadir esas imágenes más arriba. Si tenés una imagen de Messi utilizando las zapatillas. Es mucho más fácil, eh, digamos, <ríe> venderle el producto a las personas. Pero bueno, puedes añadir un video. Por ejemplo, antes estuviste añadiendo imágenes de Messi con las zapatillas. Bueno, ahora añadí el video de Messi. O sea, como que lo mejor para el último. Como para terminar de convencerlo. Pero si tenés reseña... Muchísimo mejor. Añadir siempre las reseñas. Porque bueno. Ahí es cuando eh, conectan. La mejor forma de vender. Es el boca en boca. Y que otra persona. Se lo cuente. A tu potencial, a tu potencial cliente. A través de comentarios. Reseñas. Es un 10. Entonces si tenés. Añadila. Y si no. Trata de rebatirlo con algún video. Como te decía recién. Ya casi llegando al final de la página. Estarás diciendo. Juan. qué página larga. qué landing page larga. Y bueno. Si. Sí, te cuento. Las landing page. Mientras más largas sean, a veces es mejor. Lo ideal siempre es resumir lo máximo posible, pero si realmente hay mucha información que vender, que explicar para que el usuario se decía, es importante añadirla. Obviamente tampoco hay que hacer, no sé, una página de la Wikipedia típica, pero <ríe> pongamos la información necesaria. Ya en esta parte, debajo de las reseñas, lo recomendable, por ejemplo, ahí ya sería incluir... Eh, el contador Everygreen. ¿Qué es el contador Everygreen? Te estarás preguntando. Bueno, básicamente el contador Everygreen. Es el contador que te dice. Faltan 4 días, 50 minutos, 60 segundos y 10 milésimas. Para que esta oferta acabe y se cierre todo. Si alguna vez viste este contador. Te quiero decir que es mentira. ¿Por qué? Estos contadores en realidad funcionan con las cookies, ¿no? Es decir, las cookies básicamente son, eh, podríamos decir que, eh, miguitas, ¿no? De, de masitas que se almacenan en, en tu navegador y detectan que vos entraste a ese, a ese sitio web. Y va dejando el rastro. Eh, esas cookies desaparecen, ese rastro de las miguitas de esa masita desaparecen con el tiempo. Y bueno, y este contador detecta ¿Cuánto tiempo hace que vos entraste? O sea, empieza a contar desde que vos entraste Hasta que vos eh, saliste y volviste a entrar Si es que volvés a entrar eh, Entonces, por ejemplo, si entras hoy Empieza a contar desde el minuto 4 que se programó Para que empiece a, a contar la cuenta, digamos, eh, re regresiva eh, Que en este caso empezaría, digamos, en descuento Empezaría desde, no sé, los 4 días hasta, hasta los 0 días Bueno, empieza a contar Vos entraste esa primera vez y te dice que faltan cuatro días. Vos mañana entras y te va a decir que faltan tres días. Pero mientras tanto, cuando vos ves que faltan tres días. Eh, porque entraste ayer. Y hay otra persona que entra cuando vos entraste en el, segundo, en, el, en el segundo día, esa otra persona va a ver que faltan cuatro días porque empezó a contar desde el momento que esa persona entró ahí. Es decir, en realidad no es que se la cuatro días a forma global a todas las personas, sino que eso empieza a contar hacia atrás desde el momento en que el usuario Entra por primera vez Por eso es que son contadores evergreen, Es decir, siempre funcionan Y, y para, para todo el mundo igual Sin importar en qué momento entren Siempre va a empezar a contar Desde los cuatro días hacia atrás Entonces, te eh, recomiendo añadir este contador Ya que va a generar sensación de escasez al usuario le va a preocupar no poder llegar a esa oferta, no poder cubrir esa oferta única especial que existe solamente durante esos cuatro días y eh, va, le va a dar más ganas de comprar para que decida mucho más rápido la compra. Entonces, básicamente es más fácil que el usuario elimine todas esos, eh, todos esos pensamientos negativos, digamos, o negaciones que le van apareciendo. Eh, entonces, bueno, es muy importante añadir un contador everygreen. Y ya al final, casi al final, como penúltima cosa, es importante añadir un piano o una lista de preguntas frecuentes. Lo que te decía en el resumen global sobre cómo tener una landing page bien armada. Añadir una lista de preguntas frecuentes te va a permitir refutar a todas esas preguntas que justamente, frecuentemente vos sabés que los usuarios realizan sobre tus productos y sobre ese producto en específico. Y como te decía, puede ser sobre ese producto específico o a nivel global. Por ejemplo, a nivel global, ¿cuál es el mínimo de compra? ¿Recibís tarjeta de crédito? ¿Qué tarjeta de crédito recibís? Si estás en Argentina, ¿recibís mercado de pago? ¿O recibís, no sé, voilà? ¿El envío es gratis? ¿Cuánto sale el envío? Bueno, todas esas cosas puedes añadirla y además podés añadir eh, preguntas frecuentes sobre el producto. Por ejemplo, si es una zapatilla, por ejemplo, puedes poner ¿sirve para el verano? Bueno, y contestas. Todo, todo ese tipo de preguntas frecuentes que sabes que los usuarios realizan con frecuencia, vos podés dejarla ahí y el usuario cuando las vea va a decir Ah, bueno, este, este, esta empresa, este negocio, esta marca sabe eh, cuáles son mis problemas, me conoce, este producto realmente me sirve, lo voy a comprar. Y por lo tanto, ahí está generando otro tipo de confianza y otro tipo de relación. Otra cosita más que está bueno añadir y que anteriormente te lo comentaba es poner una flechita que aparezca cuando ya llegas al final de la landing page que te redirija arriba o en alguna parte de la landing page. Eh, eso se puede hacer. Si no sabes, le puedes decir a tu programador eh, para que cuando hagan clic sobre esa flechita lo redirija, por ejemplo, no sé, en, la, en la sección donde estaba, eh, donde había la mayor parte de call to action. Algo que me gustaría contarte también es que a medida que yo te fui diciendo de añadir, por ejemplo, el botón, el, el, el contador, el, every green las opiniones y demás, es importante ir añadiendo botones y call to action para que, para que el usuario pueda hacer clic y llevarlo a que compre el producto porque en cualquiera de estos puntos puede ser que el usuario se decida por comprarlo y si no tiene esos botones cerca, muy seguramente eh, se le va a ser más difícil que llegue a la compra entonces eh, esto también lo quiero aclarar porque no solamente es añadir el, el el contador Green o las reseñas, sino que hay que ir acompañando a todo esto con botones Call to Action que lleven eh, al usuario a que hagan clic. Y sobre la flechita, bueno, lo que te decía recién, básicamente puedes mandar al usuario que cuando haga clic en esa flechita que aparece al último, cuando ya se baja al último a la landing page, que lo redirija hacia una parte importante que vos veas que al usuario le va a permitir, eh, digamos, volver a repensar todo y a decidirse a comprar. Otra cosa muy importante y así como un bonus track, te quiero decir que es eh, muy bueno que, que añadas un chat de soporte técnico pero como te decía también al principio no hagas que este chat mande notificaciones o que haga animaciones como abrime que a veces sabe temblar no hagas esas cosas hay un chat que no moleste que pase desapercibido de y que el usuario se sigue buscando más información bueno lo encuentre y que cuando haga clic, bueno, ahí ya eh, pueda comunicarse con el soporte técnico de tu marca. Recomiendo añadir un eh, botón para, para redirigir los usuarios a WhatsApp. Si no tenés alternativa, sí, pero si podés eh, comprar un chat en vivo dentro de tu sitio web, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí el usuario directamente no tiene que salir de la página web. Recordemos que no queremos que haya punto de fugas, ni mucho menos queremos que el chat sea parte de eso. Eh, entonces, eh, si el chat es en vivo, con asistentes que están esperando mensajes que lleguen a través de, ese, de esa landing page, eh, es mucho más fácil venderle porque a lo mejor tu asistente puede también contestarle algunas preguntas que a lo mejor no están dentro del listado de preguntas frecuentes y terminan convenciendo a que ese usuario compre. Y por último, cabe recalcar y, y me es pertinente poder aclararlo y me es pertinente volver a avisarlo, no incluyas un footer en tu landing page, ni el menú ni el footer. Ya que, bueno, recordemos, no queremos generar puntos de fuga ni distracciones. Ahora bien, algo muy importante, eh, y ya para cerrar el podcast, eh, recordá medir todo esto, ¿no? Recordá ver qué hace el usuario una vez que entra. Por ejemplo, puedes medirlo con eh, HotHard, que es una herramienta que se pone eh, en el sitio web entero. Eh, y lo que básicamente hace es grabar, a eh, los usuarios que entran para ver qué hacen, cómo es que se mueven, cuándo es que deciden salir de la landing page, o cuándo es que deciden comprar. También lo que genera es eh, son mapas de calor, donde puedes ver eh, dónde el usuario para o dónde el usuario posa durante más tiempo el mouse. De esta forma puedes saber, por ejemplo, dónde son los lugares donde deberías de añadir los botones para que haya más probabilidades de que hagan clic. Así que bueno, me parece muy importante aclararte esto, ya que uno no tiene que largar una campaña, en una landing page, y no saber qué hacen los usuarios, no medir, por ejemplo, no saber cuánta gente entra, cuánta gente eh, genera un rebote, es decir, entra y sale enseguida, porque si no vas a estar, eh, bueno, promocionando a ciegas, y, vas, y básicamente vas a perder mucho dinero. Ahora bien, llegamos al final del podcast. Si te gustó, compártelo con tus amigos a través de las redes sociales y acordate de suscribirte que nos ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir generando mejor contenido porque obviamente vamos a estar más motivados. Yo soy Juan José Lurina y este fue el podcast de la agencia de marketing digital jj y nos vemos en otro podcast más. Adiós.